0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller. Herzlich willkommen zur 83. Episode des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt die Frau, die ich am liebsten auffressen würde.
1: Uiuiuiui, hallo.
0: Hi, dein Name? Nicole. Ah ja, Nicole, genau.
1: Man kann mich aber auch... Carina nennen.
0: Das kommen wir später dazu, denn Ex on the Beach ist hier immer der zweite Programmpunkt, weil es eben das Format ist, was später angefangen hat. Zuerst reden wir über Temptation Island und zwar Folge Nummer 8.
1: Und zum letzten Mal, also zumindest über diese Staffel 5, weil ihr erinnert euch, das ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Wenn wir wiederkommen, ist das Ganze schon zu Ende.
0: Genau, das ist das Ganze schon zu Ende und auch schon zu lang her, dass wir es nochmal aufrollen werden, denke ich.
1: Ja, aber wenn ihr Redebedarf habt, schreibt uns bei Instagram oder bei E-Mail.
0: Genau, aber vielleicht vor allem bei Instagram, dort heißen wir Ihr kennt die Adresse und ihr interagiert ja auch fleißig damit, aber trotzdem immer nochmal der Hinweis für die neu dazugekommenen.
1: Und jetzt zu Folge 8 von der fünften Staffel Temptation Island. Wir haben in der letzten Woche schon im Vorspann gesehen, dass das die Folge der Schlüssellöcher wird. Und so war es auch.
0: Ja, es ging ganz schön viel hin und her. Also erstens gab es viele Schlüssellöcher und dann gab es ziemlich viele Hin- und Herschalten zwischen den Villen. Das war ja... Huh, ist eie, ja fast, eie,
1: da kam man ja wirklich fast durcheinander. Da ist
0: einem ja fast schwindelig geworden. Ich fand es tatsächlich ein bisschen unruhig, aber das hat am Ende ja auch seinen Zweck. Aber da kommen wir später zu. Denn erst... Ging es um das allererste Schlüsselloch. und stimmt nicht. Letzte oh.
1: Woche war das allererste, das hatte Sarah bekommen stimmt. von Nico. Das war jetzt also quasi das zweite Schlüsselloch, also von diesem Tag quasi. Mhm. Und das hat Luis bekommen.
0: Ja, wobei ich schon fand, dass die Folge da Holter die Polter reingekommen ist und uns quasi überhaupt nichts gezeigt hat, sondern einfach direkt mit Temptation eingestiegen. Äh, ja. ja.
1: Dem gebe ich recht. Luis hat gesehen wie Tatum geweint hat wegen ihm, mhm. wie Tatum zu Charlene gesagt hat, dass die Männer jetzt hoffentlich irgendwie kurz vor knapp mal checken, was sie da die ganze Zeit für Bilder produzieren, was sie da machen, was sie den Frauen antun und dann hat Tatum Louis auch noch beleidigt als Wichser und das Red Flag Wort, mhm. wo sich schon ganz viele Streits entsponnen haben, vor allem bei Temptation Island, das Huso-Wort. Ja.
0: Auch bei Germany Show in der letzten Staffel. Oh ja, stimmt, da war das. Da ja. hat sich ja einer, äh, Jonathan oder so, Jonathan, ja. hat sich da sehr, sehr darüber aufgeregt. Ähm, Louis hingegen übrigens nicht, fand ich sehr, sehr angenehm, ja. denn, äh, es ist ja nun mal so. Also ich glaube, da braucht man jetzt irgendwie kein Sprach. <lacht> es ist
1: jetzt so, dass er ein Huso ist. <lacht> nein, nein, nein,
0: nein, nein. Also ich habe ich hab, äh, Luis schon sehr oft auch, glaube ich, auch zu Recht kritisiert, aber hier fand ich ihn einfach sehr reflektiert und intellektuell in einer gewissen Art und Weise, indem er halt sich, glaube ich, auf Höhe der aktuellen Sprachforschung bewegt hat. Und das Wort Huso, ich, um es mal nicht ganz auszusprechen, ja, einfach völlig richtig eingeordnet hat. Ich glaube, dass in den allerseltensten Fällen das Wort so gebraucht wird, dass man meint, jemanden darin zu beleidigen, dass die Mutter tatsächlich als Sexarbeiterin aktiv ist. Ja. Was ja an sich auch überhaupt kein Grund für eine Beleidigung ist, um das noch, noch dazu zu sagen. Es hat sich aber nur mal so eingebürgert, dieses Wort. Dass es ist vielleicht auch nicht richtig, es irgendwie zu benutzen, aber es halt so krass als Red Flag zu sehen, wie es tatsächlich in vielen Formaten immer Tarn wird, finde ich krass. Ja.
1: ja, ich glaube halt, dass so meiner Erfahrung nach das Wort halt vor allem von Männern dann wirklich absichtlich so in dem alten Wortsinne benutzt wird, mhm. die halt wirklich so einen komischen R-Begriff haben, der ja eh schon super altmodisch ist und irgendwie eigentlich nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und ja, wie du halt schon sagst, Louis hat das ganz gut eingeordnet. Er hat gemerkt, dass es eine Sprachwandlung gibt ja. und dass das Wort für Tatum nicht nichts anderes bedeutet als Blödmann oder Idiot. Ja. Und natürlich sollten wir alle unsere Sprache irgendwie permanent reflektieren und so. Aber in dem Kontext war es jetzt kein Grund für ihn, ja, sauer auf sie zu sein, dass sie ihn so genannt hat. Im Gegenteil, er fand es gut, dass er diese Bilder gesehen hat. Er meinte, er hätte das sogar eigentlich erwartet und auch sich gewünscht. Mhm. Natürlich nicht, dass er sie jetzt verletzt, sondern dass er jetzt von ihr zu Gesicht bekommt, dass er ihr wichtig ist und dass sie sich ja eben Gedanken zu macht, dass sie Emotionen zeigt und dass sie sogar um ihn weint, woraus er eben geschlossen hat, dass er ihr wichtig mhm. ist. Ist natürlich ein bisschen schade, dass es dafür diese Verletzung braucht, aber wenn das für ihn jetzt so das, der Zweck, des Experiment war, dass er sich jetzt seiner oder ihrer Gefühle sicher sein kann,
0: mhm. dann
1: ist ja irgendwie fein.
0: Ja, fand ich auch weird, aber habe mir trotzdem notiert, dass es das irgendwie dann, okay ist, also wenn am Ende das halt das ist, was er sehen wollte, ohne dabei ja irgendwas zu manipulieren. Ne? Ja,
1: und er hat ja nun auch endlich reflektiert, also eigentlich hat er genau das getan, was Tate ja in dem Video sich gewünscht hat, dass zumindest er jetzt reflektiert, dass sie halt ganz schlimme Bilder bekommen hat, dass er diese Bilder produziert äh. hat und dass er hofft, dass sie checkt, dass es das halt alles Momentaufnahmen waren, dass das jetzt irgendwie nicht wirklich was zu bedeuten hat. Und später hat man dann auch noch gesehen, dass er sich jetzt wirklich Sorgen macht, dass diese Bilder schon dazu geführt haben, dass ihre Gefühle für mhm. ihn weniger geworden sind. Also eigentlich genau das, was man sich ja wirklich von Temptation erhofft. Ich habe mich aber schon gefragt, warum macht Temptation das?
0: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht um den Unterschied zu Nikos Reaktion zu zeigen, die wir vor zwei Folgen gesehen haben, die ja dann halt so war, Oh, vielleicht ist sie zu schwach und Nico fährt sich ja zurück, um Sarah zu schützen. Und nicht, weil er es für richtig erachtet. Und Luis scheint, weiß ich nicht, ob er sich zurückfährt, er, am Ende der Folge kommt ja eine fette Party und da weiß ich nicht, ob er sich zurückfährt, aber er reflektiert sich auf eine ganz andere Art und Weise, als Nico das getan hat. Ja.
1: Ich glaube, ich hab, wir haben da ja, also wir reden ja auch privat mit mhm. Freundinnen, die auch Temptation Island gucken, darüber und irgendwie habe ich so bei vielen das Gefühl und habe auch selber das Gefühl gehabt, dass langsam die Staffel so ein bisschen auserzählt ist. Auch insgesamt, da passiert halt nichts Neues mehr, was wir nicht schon in anderen Staffeln gesehen haben. Und das, finde ich, ist jetzt gerade so eine neue Strategie, die temptation fährt. Also zum Beispiel auch, dass sie Nico ja überhaupt auch dieses mhm. diese Stoppschild gezeigt haben. Hier, Achtung, Sarah ne, ist gerade irgendwie kurz davor, sich zu trennen. Und ich frage mich, ob sie jetzt vielleicht halt uns damit so einen neuen Kniff geben wollen, dass sie halt nicht mehr nur versuchen, Beziehungen zu zerstören, sondern dass sie tatsächlich das mit diesem treue Test mhm. ernster nehmen und den Leuten halt eine zweite Chance geben.
0: Ja, die sie dann tatsächlich ja auch verkacken können. So. Ja. Also.
1: Und das war ja vorher eigentlich nicht so. Also bei den früheren Staffeln hatte man ja schon das Gefühl, dass es halt, nur darum geht, noch einen draufzusetzen und mm. noch einen draufzusetzen. Und das ist ja gerade irgendwie, das, das kam ja später noch mal so eine Situation, dass es sich anfühlt, als würde Temptation da vielleicht doch so ein bisschen gnädiger sein.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall nicht mehr dieses krasse höher, schneller, weiter, ja. ähm, was wir Staffel um Staffel da gesehen haben.
1: Ja. Es gab dann nämlich noch das in der Folge zweite Schlüsselloch. Das hat dann erst einmal Charlene gesehen, also dann wieder in der Frauenvilla
0: sie hat die Bilder von Adrian gesehen, die Meerjungfrau-Bilder von Adrian.
1: Genau, wo er mit seinen Orgasmus-Skills geprahlt hat, wo die Gesichtsausdrücke der Frauen, die das gehört haben, Gold wert waren. Also das war wirklich sch richtig schöne Gesichtskirmes. Ja. Dann hat man noch gesehen, wie er und Justina sich sehr nahe kamen, wie er sie da auf diese Küchentheke gehoben hat, wie die kuschelnd im Bett lagen wie er zu ihr gesagt hat, safe, ich werde dich auf jeden Fall nehmen.
0: <lacht> ja, war wieder ein sehr, sehr schönes Zitat. Charlene war auf die Art und Weise geschockt, wie wir es schon oft diese Staffel gesehen haben. Sie konnte es gar nicht so richtig fassen. Die Emotion war noch hinter irgendeiner Barriere, aber sie musste schon irgendwie raus, weil sie eben das Thema Sex privat halten wollte. Das hatten sie wohl abgesprochen. Kommen wir gleich nochmal mal zum Absprachethema. Und ja, sie musste raus, Michael war sofort da, die anderen vergebenen Frauen waren sofort da und alle waren sich einig. Meine Fresse, ist der Typ peinlich.
1: Ich wüsste voll gerne immer im Nachhinein so, was die wirklich alles mm. vorher abgesprochen haben, weil ich glaube ihr das, dass sie das abgesprochen ja. haben, aber das ist ja auch in jeder Staffel, es ist ja so, dass irgendwer sagt, wir haben genau abgesprochen, keine Frauen im Bett oder im Zimmer oder die Socken bleiben an oder keine Ahnung was <lacht> und also später hat dann ja Adrian auch ein Schlüsselloch von Charlene gesehen und da hat er ja auch irgendwas gesagt, von wegen alles, was ich gemacht habe, war abgesprochen, ja. was sie macht nicht.
0: Ich wäre so gern wirklich dabei gewesen, wie er gesagt hat, also ich darf mit anderen Frauen kuscheln und ich darf mit mehreren Frauen im Bett schlafen, ich darf Händchen halten mit anderen Frauen. Ich darf den an den Arsch packen. Ich darf den an den Arsch packen, die ganze Zeit. Und ich darf in der Küche die Frau auf den Arm nehmen und sie trocken bumsen.
1: Und du darfst
0: nichts. <lacht> ich kann mir dieses Gespräch halt einfach so wirklich nicht vorstellen. Nee. Es ist ähm, faszinierend. Ja, ja,
1: wirklich. Also, das wäre echt cool, wenn es am Ende nochmal vielleicht auch so bei Instagram so ein, ähm, hier wie so von Funk, so ein, so ein Infosheet mhm. gibt, wo dann halt so eine Liste ist. Das war wirklich vorher abgesprochen. Mit Unterschrift.
0: Ja, und das Infotier hinten ist dann immer die Katze, die aus dem Pool trinkt. Ja.
1: Die soll das lassen, ja. das ist bestimmt nicht gesund. Nee. Aber naja. Charlene war sich auf jeden Fall sicher, es braucht jetzt auch keinen Kuss mehr. Sie hat genug gesehen, das ist die Trennung.
0: Mhm. Beziehungsstatus, keine Hoffnung mehr, ja. hat sie gesagt. Das
1: klingt wirklich sehr dramatisch. Das wäre auch, boah, wenn es das damals bei Facebook gegeben hätte. Ne? Oder nee, war das Schüler-VZ? Das war
0: Die jüngeren Schüler-VZ, die. Die ja, in das, ist Alter. So, das
1: ist dann so die, die Stufe über, es ist kompliziert. Ja. Dann gibt es noch keine Hoffnung. <lacht> und das nächste wäre dann Mutterseelen allein.
0: Mutterseelen allein.
1: Ja. Adrian hat dann auf jeden Fall eben das Schlüsselloch von Charlene gesehen. Und dort bekam er zu Gesicht, wie Charlene eben dieses Date mit Michael am Strand hatte und wie sie über Adrian gesagt hat, dass sie alles für ihn macht, dass sie ihm auch die Stullen schmiert, obwohl er früher aus der Arbeit zurück ist. Und ansonsten hatte Michael sie dann noch massiert. Dann war abends Party.
0: Und die Bettszene.
1: Und die Bettszene, wo sie eben neben ihm im Bett geschlafen hat noch mit anderen. Also mhm. es war im Prinzip eine sehr ähnliche Szene zu der, die Adrian ja selbst auch produziert hatte mit Nico und mehreren Verführerinnen. Adrian sieht das anders. Das, was sie gemacht hat, habe ich nicht gemacht. Auch Nico meinte, da sind wir ja dagegen harmlos.
0: <lacht> ja, das fand ich, das fand ich spannend. Ja. Ist schon
1: interessant, wie da Eigen- und Fremdwahrnehmungen sehr weit auseinandergehen. Ja, also es war schon ein bisschen lächerlich, auch über was sich Adrian dann aufgeregt hat. Also auch, dass sie schlecht über ihn geredet hat und das war jetzt halt... Im Vergleich zu dem, was man da sonst gewohnt ist von dem ja. Format, war das war nicht schlecht über ihn reden. Sie hat halt gesagt, dass sie ihm die Stuhlen schmiert.
0: Ja, und dass sie halt irgendwie viel macht und er nicht so richtig erwachsen ist. Ja. Also, aber das haben wir schon oft gehört. Also das ist ähm, ja. ja, das
1: kratzt an der Ehre, ne? Mhm. Ja, und er hat sich auch sehr darüber aufgeregt, dass ähm, Charlie nur mit Michael abhängt, und hat dabei anscheinend auch nicht reflektiert, dass er bis vor einem Tag auch nur mit Melissa abhing. Ja, aber
0: er ist doch jetzt ganz safe raus. Ja, er hat, ja. Äh, 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 hängt ja überhaupt nicht an irgendeiner Frau. Das war erst mit Melissa, dann mit Justina, das ist ja alles ganz locker. Er ist da einfach mit allen. Er ja. hat einfach eine gute Zeit. <lacht> ja, er hat
1: einfach eine gute Zeit. Er ist dann auch sauer gewesen auf Michael mhm. und da hat dann eine Verführerin auch sehr gut klargestellt, das ist sein Job, was er macht, genauso wie es auch unser Job ist. Vielleicht wäre das ein Zeitpunkt gewesen, wo Adrian hätte reflektieren können, ach so, das, was die Melissa gemacht hat, ist vielleicht, ja. war nur ein Job.
0: Ich habe mir halt auch notiert, dass, dass das zwar völlig richtig von dieser Verführerin, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht zuvor gesehen habe, war, das zu sagen und Michael da in Schutz zu nehmen. Allerdings finde ich es immer gefährlich, wenn die Frauen oder die Verführerinnen zu den vergebenen Männern oder auch die Verführer zu den vergebenen Frauen sagen, das ist unser Job. Also klar, es ist wichtig, das einzuordnen für draußen, aber da fällt man ja eigentlich aus der Rolle, wenn man das tut, weil man ja denen schon das Gefühl geben muss, wir wollen euch, wir wollen euch unbedingt.
1: Ja, so wie das halt bei Michael und Charlene mhm. der Fall ist und da finde ich es halt langsam auch echt so ein bisschen kritisch, ich meine, er sagt jetzt inzwischen auch, dass er sie halt immer mehr mag. Mhm. Aber er hat ja vorher auch schon klargestellt, dass es nur sein Job ist. Vor Lorien ja. hatte er das ja gesagt. Und hat also sagt ja auch dann einfach, wenn sie nicht dabei ist, redet er ja nochmal ein bisschen anders, ja. als wenn er mit ihr ist. Er redet nicht schlecht über sie oder so, aber er macht halt schon ganz klar deutlich, dass, was halt seine Agenda ist.
0: Mhm.
1: Bei Charlene spitzt sich das halt irgendwie auch immer mehr zu. Zum einen von ihr selbst dass sie halt auch immer mehr darüber redet, was er alles für sie ist, was Adrian nicht ist, und auch bei den anderen. Also Loreen hatte das ja schon, dass sie ihm ähm, ja, dass sie ihn zur Rede stellen wollte, was ja. jetzt genau seine Absichten sind. Und auch Sarah kam jetzt dazu, Charlene meinte, ich habe seine Mimik und Gestik beobachtet wow, wow, und habe da quasi so den Treuetest gemacht hinter der Schattenwand.
0: Das war so schlimm, weil ich halt gedacht habe, Alter, nun, ich hoffe, dass sie da auch einfach nur eine gute Zeit haben will und sich dann wenn sie wieder raus ist, dann Gedanken darüber macht, wie es weitergeht, aber jetzt quasi in dem Haus mit Adrian abschließt und vielleicht wirklich sich eine gute Zeit da noch mit Michael macht, aber da nicht zu so viel reininterpretiert. Aber ja. das ist das, was, was wir schon die ganze Zeit beobachten. Adrian hat sie wahrscheinlich über Jahre so kaputt gemacht, ihr Selbstvertrauen wirklich so in den Boden gestampft, dass es jetzt tatsächlich reicht, wenn jemand irgendwie ihr dreimal sagt, dass sie gut aussieht und dass das ihr Ego so krass Push, dass sie da vielleicht auch dann anhänglich wird, was ich nicht hoffe. Vielleicht sehen wir das nur so, vielleicht zeigt er uns das auch nur so. Ähm ich glaube
1: noch nicht mal, dass sie anhänglich wird, sondern dass er sich ja auch tatsächlich sehr um sie bemüht und sehr ihre Nähe sucht, aber dass sie halt eben davon ausgeht, dass das halt jetzt schon so in Richtung, ja. ich mach, ich bemühe mich damit, wir eine gemeinsame Zukunft haben. Also sie hat ja auch zu ihm gesagt, verarsch mich nicht und das ist halt mm. das Ding, er verarscht sie nicht, aber es ist halt sein Job. Genauso wie Laura damals Magrobbe nicht verarscht hat. Es war halt ihr Job.
0: Ja, genau.
1: Schwierig, schwierig. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ähm, bei den beiden, das kann man ja schon mal sagen, im Vorspann hat man gesehen, dass es fast zum Kuss kommt. Wahrscheinlich kommt es zum Kuss. Mhm. Und zwar auch in so, ja, einmal im Pool auch. Das war halt dann so ein Paulina-Dominik-Moment. ne mhm. Und ich glaube, Pia und Yogo hatten die nicht auch im Pool
0: geknutscht? Nee, die glaube ich nicht, aber Roxy und ihr Verführer. Stimmt, die hatten auch im
1: Pool geknutscht, ja.
0: Und ähm, ja, das sind jetzt so die, die mir auf Anhieb einfallen. Ja,
1: ja. Und wir haben auch im Vorspann gesehen, dass jemand bumst, aber, ähm, oder wir haben es gehört. Und da weiß man jetzt natürlich noch gar nicht, wer es war, Waren die beiden es. Oder mhm. war das ihr Freund, ihr Noch-Freund? Genau. Der wiederum, jetzt, wo er Melissa durch Justina ausgetauscht hat, mit Justina eigentlich quasi da einsteigt, wo er mit Melissa aufgehört hat.
0: Ja, ich glaube, ich finde sogar, dass sie zumindest vielleicht sogar noch ein bisschen weiter sogar sind irgendwie. Ja,
1: schon. Also sie haben sehr viel Zeit zusammen im Bett verbracht, auch schon so Pärchenmäßig. Mhm. Also mit Melissa war ja immer nur auf den Partys hauptsächlich... Und mit Justina versucht er anscheinend irgendwie so viel Zweisamkeit wie möglich zu haben. Ich ja. meine, auch sie versucht es natürlich. Dreisamkeit
0: mit dem Toast noch.
1: Stimmt, Dreisamkeit mit dem Toast. Und wie die da auf dem Bett so rumgekuschelt haben, sich rumgewälzt haben. Mhm. Und auch die Gespräche, die sie geführt haben, war natürlich Quinch des Todes. Aber halt auch so, so richtig krass, so Teenie-Pärchen, datet sich gerade mhm. und wird bald das erste gemeinsame Mal haben, oder?
0: Ja, absolut. Deshalb äh, ist das durchaus möglich, dass die Sex haben. Ich glaube aber, in der Vorschau gesehen zu haben, dass es nicht Adrians Bad Tür gewesen ist, die dazu gegangen ist. Ja. Außer es gibt noch eine Kameraperspektive, die wir bisher noch nicht gesehen Ach, falls haben. Falls die falsche Richtung war, ne? Genau. Ähm, aber gut, da müssen wir nochmal schauen. Vielleicht war das ja. durch Zoom oder irgendwie ein bisschen verarscht. Aber was mir auch aufgefallen ist, die haben jetzt ja auch Kosenamen füreinander. Oh mein Gott. Sie nennen sich gegenseitig
1: Baby. Ja, aber es gab ja noch Schlimmere. Also sie meinte, sie mag ja, sie nennen sich auch so geile Sau, mhm. Schnecke und Schnittchen.
0: Ja, aber auch, oh Baby, Weißt du, wer sich auch so genannt hat? Oder an wen mich das direkt erinnert hat?
1: Oh, wer war das denn nochmal? War das... Sach.
0: Ähm, mich hat es voll an eine Person erinnert, deren, äh, deren Leben wir im Jahr 2020 bis zu einem bestimmten Punkt sehr lange verfolgt haben. Und zwar Laura oh, Müller. Ja. Und äh, Michael die Wendler. Ehefrau, genau, ich wollte gerade sagen, die Ehefrau eines bekannten deutschen Verschwörungsideologen und Rechtsextremisten, den wir einst als Schlagersänger kannten, genau.
1: Ja, aber dann hat doch echt, wie hat nochmal mal Lisa immer Fabio genannt, sie waren. Das war das Bärchenpech. Bärchenpech. Ja, wirklich, dann lieber sowas, ja. anstatt irgendwie. Oh, Pipi, ja. ich hab dir ein Auto gekauft. <lacht> wirklich ganz schlimm. Aber man muss auch sagen, also Justina, die Sachen, die sie zu Adrian sagt, und damit, ich, also das ist ja ihr Job, wir erinnern uns, ne? Das ist ihr Job, wir wissen nicht, wie viel davon die private, echte Justina ist und wie viel davon die Rolle ist, die sie dort spielt. Mhm. Sie scheint auf jeden Fall diese Rolle, glaube ich, sehr zu genießen, was ja auch ja. einfach heißen kann, dass ihr das Spaß macht. Und die Sachen, die sie zu Adrian sagt, die sind so platt, so durchschaubar, <lacht> so wirklich so offensichtlich lächerliche Komplimente für seine Männlichkeit, dass ich mich wirklich frage, wie kann das sein, dass er darauf so anspringt? Was ist da los?
0: Vielleicht hat er vorher einen Männlichkeitsworkshop bei Alex besucht. Ja,
1: also Charline hatte ja auch dann erzählt, dass seine Freunde ihm auch irgendwie immer Props dafür geben, dass er so der männlichste von allen ist. Und das ist ja also Fremdscham? Ja. Wow.
0: Das war wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Also sie wusste auch genau, was sie machen musste und er dann immer so, oh ja, oh ja.
1: Aber sie, sie konnte auch aus nichts wie falsch ein Fußballer.
0: machen. Oh ja, wie ein Fußballer.
1: Ja, also es war ja, sie konnte ja auch wirklich nichts Falsches sagen, so bei, bei allem, was sie gesagt hätte. Ich meine, wir kommen gleich zu Ex on the Beach, zu den Sachen, die Dominik zu mhm. Carina oder Chiara gesagt hat, ne? Also die beiden haben ihn das ja nicht durchgehen lassen. Und das ist dann halt. Adrian lässt alles durchgehen, jedes mhm. Kompliment und ko niemals kommt so ein Zweifel auf, dass er irgendwie denkt, hey, aber sowas sagt doch niemand <lacht> ernsthaft
0: irgendwie. Ja. Das stimmt. Oh mein Gott.
1: Ja, also es war wirklich äh, faszinierend. Wirklich faszinierend. Viel geflirtet wird allerdings auch gerade bei Sarah und Antonino. Mhm. Und jetzt so langsam könnte man doch glauben, dass... Er im Forsch, also im, im allerersten Teaser, wo er gesagt hat: hier, bla, bla, irgendwer ist verliebt, dass er doch sich selbst meinte.
0: Ja, das könnte man meinen. Also, die beiden äh, flirten jetzt immer mehr. Vor allem, Antonino flirtet und Sarah checkt immer nicht so ganz, was er sagt, glaube ich, weil das. Ich glaube, die checkt das, die checkt aber das sie das will halt keine ja, verfänglichen Bilder liefern. Genau, vielleicht auch so tatsächlich. Die ist
1: da schon clever unterwegs. Ja,
0: Antonino sagt dann so Dinge wie: Sarah ist keine Maus, sie ist eine Frau.
1: Ja. Also irgendwie war das auch ganz merkwürdig, wie er über sie geredet hat. Mhm. Er hat auch gesagt, mit dir könnte ich ein Baby machen. Das ist halt auch so weird, dass das halt so für viele Menschen so ein Kompliment ist. Ne? So halt Also gerade in Bezug auf Frauen. Mit dir könnte ich ein Baby machen, du wärst eine gute Frau.
0: Ja, im Moment. Also ich habe mir tatsächlich in dem Moment notiert, das ist natürlich eine kleine Spitzfindigkeit, aber der Satz, mit dir könnte ich ein Baby machen, bedeutet ja erstmal nur, dass Antonino sich vorstellen könnte, einige Male ungeschützten Sex mit Sarah zu haben Na. und ähm, noch nichts weiteres. Und äh, das ist ja vielleicht auch nur eine gute Verführungstaktik.
1: <lacht> Kann wir lassen das Kondom weg.
0: Komm, wir machen einige Male ungeschützten Sex. Ja. Mehr habe ich nicht gesagt, Fräulein. Ja,
1: und wenn man das jetzt so betrachtet, ist es auch wieder sehr weird, dass sie das dann süß fand. Ja. <lacht> Gerne habe ich ungeschützten Sex mit dir. <lacht> Ja, was ist noch so passiert? Eigentlich nicht viel. ne? Also es war eigentlich so sehr viel Adrian-Shalin-Content. Adrian, mhm.
0: Ja, wir haben dann am Schluss, also ich glaube, ich habe mir jetzt hier locker noch irgendwie zwei Seiten voll notiert. Da ist aber eigentlich nicht mehr viel passiert. Die Seiten sind deshalb so voll, weil eben ständig zwischen den Willen hin und her geschnitten wurde. Wir haben abwechselt halt Charlin gesehen, die wirklich dann nochmal niedergeschlagen war. Die hatte zwar eine gute Nacht, in der sie eben mit Michael auch gekuschelt hat. Aber sie fand es trotzdem einfach krass, was eben Adrian in der anderen Villa mit ihr macht. Oder eben mit anderen macht und was das wiederum mit ihr macht. Und im Gegenschnitt haben wir immer gesehen, wie toll sich Adrian mit Justina versteht. Und dann eben diese Sache mit den, mit den Schnuckelchen und oh Bibi Kosenamen. Ja, ja,
1: das stimmt. Dann vielleicht noch ein, eine Ergänzung zu der Louise Tatum-Geschichte, die ja jetzt aktuell so die einzige ist, die vorwärts geht im Sinne von, die könnten vielleicht doch ganz gut wieder mhm. zusammenfinden ist, dass nicht nur Louis jetzt ja irgendwie dieses Stoppschild verstanden hat, sondern auch Tatum ein Stoppschild bekommen hat, und zwar in Form eines Verführers, ja. der ihr gesagt hat, ja, eigentlich machst du genau das Gleiche wie er, auch wenn du das jetzt aus Rache machst, aber du bist damit kein Deut besser.
0: Wobei sie das dann tatsächlich auch selber ausspricht. Genau, also, sie er, hat, also
1: er hat den Stein ins Rollen gebracht und sie hat den auch dankbar aufgenommen und hat dann sich eben auch selbst reflektiert und gesagt, ja, stimmt, ich zweifle jetzt eigentlich auch daran, was ich getan habe, mhm. so. Und das ist jetzt auch wieder für deren Beziehung und für die vielleicht neue Strategie von Temptation ein sehr gutes Zeichen, aber auch da habe ich mich halt kurz wieder gefragt, also wir hatten sowas ähnliches schon mal irgendwie ein, zwei Staffeln vorher, wo ein Verführer, nee, das war die VIP-Staffel, glaube ich. Wo, wo, wo ein, alle
0: Verführer sich auf Sandra geschätzt genau. haben, das fand ich ein bisschen dolle. Genau, und klar. sie
1: dafür geschämt haben, ja. dass sie irgendwie geflirtet hat oder so. Und da war das ja echt so, dass man sich dachte, Alter, Leute, das ist nicht euer Job, Der Gegenteil ja, ist euer, genau. das Gegenteil ist euer Job.
0: Bei Tatum hatte ich das Gefühl, dass es einfach ein intimes Gespräch war. Wir haben ja, ja auch nicht den Anfang gesehen, sondern sind einfach irgendwann in dieses Gespräch reingeworfen worden. Und ich glaube einfach, dass das ein intimes Gespräch war und dass das vielleicht auch zur neuen RTL-Taktik gehört. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel ziemlich spannend ist, zu sehen, was es macht, wenn Luis nur dieser Satz gezeigt wird. Mhm. Dass Tatum halt sagt, oh, jetzt habe ich so schlimme Sachen gemacht, das will ich ihm gar nicht zeigen, ja, weißt du? Das dass das sie nur war das ja schon sehen. mal bei Willy und Jasmin. Bei Willy und Jasmin war das schon mal. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das auch einfach spannend ist, dass das nochmal einen anderen Dreh reinbringt, ähm, wo dann auch sich beide einfach fragen müssen, wie kriegen wir das jetzt über die Bühne bis zum Schluss?
1: Ja, ja wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Also, der Vorspann hat schon viel versprochen. Die Party, die Silver Party, die da im Gang ist, die wird auf jeden Fall extrem wild. Es gab wieder sehr viele Lab Dances, auch für Louis. Also, mhm. das war dann vielleicht auch nicht so nachhaltig, seine Reue. Nee. Und ähm, auch bei Sarah und Antonino scheint es weiter, naja, voranzugehen, denn sie haben dann auch selbst auf der Party noch sehr viel geflirtet, wobei sie das nicht flirten nennen, sondern jagen und mhm. da vielleicht nochmal ein kurzes Abschlusswort, nennt es doch einfach flirten. Nennt es doch, ich möchte, dass der Mann sich bemüht. Ich möchte, dass der Mann die Frau umwirbt. Ich möchte, dass er eben viel mit ihr flirtet oder ihr seine, keine Ahnung. Begeisterung zeigt aber, warum jagen? Also jagen bedeutet, jemanden verfolgen, hetzen, <lacht> jemanden bedrohen, mit Waffen bedrohen und im Zweifel auch jemanden töten und häuten und essen. Warum spricht man im Flirt-Kontext von jagen? Oh.
0: Äh, weil das natürlich alles von Männern ausgeht Männer geborene Jäger sind. Ja, ja, ja. Nehme ich jetzt an.
1: Da habe ich wohl was noch nicht so ganz mmh, verstanden. Ja. Gut.
0: Gehen wir zu Ex on the Beach.
1: Gehen wir zu Ex on the Beach. Da wird weniger gejagt. Ja? <lacht> naja, ist, wahrscheinlich nicht.
0: Nee. <lacht> Absolut nicht. Äh, wir steigen ein mit... Yassin, unser Yassin, muss sich nämlich noch rechtfertigen vor Carina und Paulina, die zu Beginn dieser Folge ziemlich beste Freundinnen sind und Yassin immer noch ein bisschen in die Mangel nehmen.
1: Ja, aber er rechtfertigt sich ja nicht.
0: Er rechtfertigt nur noch ein bisschen so. Es waren Halbwahrheiten. Ich habe mir notiert, das sind eher so 4 bis sieben Prozent Wahrheiten, die er da erzählt hat. Sein Bro Johnny möchte ihn da ein bisschen aus der Schusslinie nehmen.
1: Es ist halt einfach dieses Klischee von Boys will be Boys. Yassin ist halt Yassin, hat er ja auch selber so gesagt. Und im Endeffekt bedeutet das, er ist halt egoistisch, rücksichtslos und unempathisch und möchte keine Verantwortung für sein Handeln mhm. übernehmen. Das bedeutet, Yasin ist halt Yasin.
0: Das stimmt. Ich muss aber sagen, dass er so später, also er übernimmt nicht wirklich Verantwortung für sein Handeln, aber wenigstens spricht er im Laufe des Abends oder des nächsten Tages, das ist ja immer so schnell die Zeit, die da vergeht, zumindest einmal mit Paulina noch Klartext, wo er ihr, ihr dann tatsächlich mal so ein bisschen rein Wein eincheckt und nochmal sagt, ja, das war nur wegen meines Egos und das war, weil ich mich gekränkt gefühlt habe.
1: Aber er hat sich ja nicht entschuldigt. Er hat ja nicht gesagt, ja, tut mir leid, das war nur wegen meines Egos, mhm. sondern ja, hat mich halt gekränkt und ich habe nur wegen mit dir gebumst, weil ich eigentlich sie bumsen wollte. Also hat, das war ja nicht irgendwie, um was wieder gut zu machen, mhm. sondern damit sie ihn nicht mehr so nervt und nicht mehr im Weg rumsteht. Also ich war wirklich fassungslos davon, wie kränkend das war. Mhm. Also das hatte ja auch nochmal diese Vorgeschichte. Ja. Da müssen wir vielleicht nochmal. Fangen wir vielleicht mal damit an, ja. Genau. In der letzten Folge ist ja Romans-Ex Lisa gekommen. Die hatten dann ja auch noch dieses. Sombrero-Date und die sind dann natürlich auch irgendwann wieder zurückgekommen und dann war Lisa mit ganz vielen Leuten an der Bar, unter anderem mit Karina und Yasin und Karina wollte sie so ein bisschen updaten und erzählen, was da inzwischen alles so in der Villa passiert ist und hat dann eben nochmal diese Story erzählt, dass Paulina Yasins Ex ist, dass Yasin sich an Carina rangemacht hat, sie hat ihn dann, ja, hat ihn einen Korb gegeben und daraufhin hat er mit Paulina gebumst. Ich finde auch, dass Karina das wirklich...
0: Auf die unscharmatischste Art und Weise, wie sie es hätte erzählen können, erzählt ja, es hat. es war
1: extrem uncharmant, es war extrem kränkend, wie sie über Paulina gesprochen hat, vor allem weil Paulina zwei Meter weiter mhm. daneben saß. Und es war auch wirklich nicht cool, dass Yasin nicht gesagt hat, ja hey, so kann man das jetzt irgendwie auch nicht sagen mhm. oder so. ne?
0: Obwohl es ja sehr wahrscheinlich trotzdem den Tatsachen entsprochen hat. Ja
1: klar, aber es kommt natürlich immer auf die Wortwahl ja. an und sie hat es ja auch so sehr aufmerksamkeitsheischend erzählt, Carina. Mm. Ne? Also es war ja schon klar, was so die Pointe war und Paulina hat sie ja auch nochmal drauf angesprochen, da meinte Karina, ich wollte nicht dich schlecht reden, sondern Yasin, aber es hat sich ja schon eher angehört wie so eine lustige Geschichte, die man auf einer Party erzählt, wo am Ende alle lachen und mm. naja, haha, ist jetzt irgendwie niemand so wirklich der Böse, so in Anführungsstrichen. Mm. Also es war völlig verständlich, dass Paulina sich da einfach sehr vor den Kopf gestoßen gefühlt hat. Daraufhin hatte sie ja Yasin ähm, zum Gespräch gebeten und noch bevor sie mit Yasin geredet hat, haben auch Yasin und Dominik Pauline ausgelacht, weil sie geweint hat und gekränkt mhm, war. Ja. Also auch das wieder zeigt, wie unempathisch dieser Typ ist.
0: Ich finde es aber vor allem von Dominik, weil er überhaupt nichts damit zu tun hat mit dieser Situation. Ja, also das, also ich, der ist ja nur mit der Agenda, also der, auch keine Frau findet ihn da ja gut. Ja, aber er da, hat, da, da, da ja, reden ja, wir gleich ja, nochmal drüber. Ja. Da kann
1: man ja ganz viel noch drüber reden über ihn. Ja, auf jeden Fall hat dann Paulina mit Yasim gesprochen, hat ihn auch wirklich zusammengefaltet. Er war halt auch natürlich wieder sehr betrunken, hat das irgendwie alles nicht so ganz verstanden, hat sich dann eben auch nicht entschuldigt, sondern ihr dann ganz klar gesagt, ja, ich habe dich nur gefickt, weil eigentlich mhm. wollte ich Carina ficken. Ich glaube, Paulina war einfach nur schockiert in dem Moment. Und ich möchte natürlich nie an keiner Stelle irgendwie Gewalt verherrlichen. Aber wenn ich jetzt in, an ihrer Stelle gewesen wäre, mhm. ich hätte ihm ins Gesicht gespuckt. Es hätte nicht geklappt, weil ich habe noch nie jemand ins Gesicht gespuckt. Dann wäre die Rotze an meinem Kinn runtergelaufen. Alles wäre noch erbärmlicher gewesen. Aber also ich war so wütend, mhm. als ich das gesehen habe. Und es macht mich richtig wütend, dass jetzt alle, auch so bei Social Media, Yasin immer noch so feiern, als so, ah ja, naja, das ist ja Yasin so, er ja, hat er jetzt ein bisschen Kacke gebaut, aber er sagt ja auch selber, er ist so ein Fuchs und er ist ja ist ja immer damit durchgekommen. Und genau das ist das Problem, dass Typen wie Yasin nur, weil er witzig ist, weil er sympathisch ist und gut aussieht, mit sowas durchkommt. Mhm. Und ich meine jetzt, Klar, halt in dieser ganzen Situation ist viel passiert, es ist jetzt schwierig, das jetzt auf diese eine Sache runterzubrechen, aber allein die Art, wie er jetzt damit umgeht, macht mich unfassbar wütend.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Mich hat er in der Situation immerhin damit bekommen, dass er, weil ich finde, Jasin ist halt auch einer, der immer nicht so mit offenen Karten spielt und da hat er dann wenigstens dann halt gesagt, so war's.
1: Ja, aber weil er nicht anders konnte, weil Karina und Paulina ihn ja wirklich in die Mange genommen haben, er konnte ja nicht mehr lügen. Das ging ja. ja nicht mehr. Sonst hätte er das ja gemacht. Was noch dazu kommt, er hat danach ja dann wieder versucht, Karina sich klarzumachen, mhm. was ja völlig okay ist. Und dann waren sie dann ja in dieser date Cabana da, wo er eine Flasche irgendwie Sekt oder so klargemacht hat. Und dann ähm, sagt er zu ihr, ich akzeptiere die Bro-Schiene nicht. Und sie hat ja vorher gesagt, du bist für mich ein Bro oder so. Und mhm. er sagt, ich akzeptiere das nicht. Also das heißt, er akzeptiert ihr Nein nicht. Und hat er sie auch noch versucht zu küssen. Obwohl sie ja irgendwie gar nicht gesagt hat, ist jetzt okay oder so. Und ich, man hat, wir wissen jetzt inzwischen schon, dass sie halt ihm doch noch eine Chance gibt, dass sie darauf eingeht. Aber allein, dass er halt schon mehrfach ihr Nein ignoriert hat. Mhm. Auch in dieser Situation, wo es ja überhaupt erst dazu kam, dass er mit Paulina gebumst hat. Da hat er ja auch dann Karina irgendwie im Arm. Sie ist weg, erst nochmal hinterher, obwohl sie schon Nein gesagt hat. Und all das zusammen, also wie kann man dann noch sagen, ja, es soll ja Sinn. Wie, mhm. wie geht das?
0: Ja, stimmt schon.
1: Es ist halt wirklich Boys will be Boys und dann ist es halt ein charmanter, lustiger, gutaussehender Boy, aber es ist halt das Gleiche. Also es ist das Gleiche, wie wenn das jetzt irgendein ekliger Typ macht.
0: So wie Dominik. Ja. ja stimmt. Das stimmt. Oder Donald Trump. Ja, nee, aber stimmt schon. Ich gehe da auf jeden Fall mit Dominik härter ins Gericht als mit Yassin. Das ja, ist weil er halt so richtig. ein netter,
1: sympathischer Dude ja, ist. genau. Also aber er akzeptiert halt auch keine Grenzen, ist mhm. rücksichtslos und verletzt die Gefühle von anderen, ohne dafür halt ähm, Verantwortung zu übernehmen und macht sich dann noch drüber lustig, dass ja. er die verletzt hat.
0: Ja, das stimmt schon. Bei Jasin ist das besser eingebettet, aber es ist genau das Gleiche. So, ja. Ne? Und bei Paulina fällt hat ja viel mehr auf, weil, ja, weil, weil er es
1: halt auch einfach wie ein Trottel macht. Also, ja. er. <lacht> ja, sie macht es halt dann auch geschickter, ne? So dass, mhm. dass er halt diese, diese, diesen Charme dabei noch hat. Und Dominik ist halt einfach wie so ein Elefant im Porzellanladen. Und bei Dominik habe ich auch das Gefühl, dass der mal so ein. Ähm, wie heißt das, so ein Pickup up kurs gemacht hat und dass er jetzt einfach so diesen Leitfaden Schritt für Schritt durchgeht und auch überhaupt nicht darauf reagiert, wie die Reaktionen der Frauen darauf sind, sondern einfach dann ignoriert, was sie geantwortet haben und mit dem nächsten Programmpunkt weitermacht.
0: Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Ja, dass aber du
1: erzähl du doch mal, was was Dominik gemacht hat.
0: Dominik hat sich am dieser Folge irgendwie Karina geschnappt. Weil er sie hot findet und gedacht hat, naja, wenn Yassin da jetzt ja irgendwie erstmal keinen Stich mehr sieht, dann kann ich ja. Und ich habe mir schon während des Gespräches notiert, hat er das nicht schon zu Chiara gesagt? Und ich habe eigentlich gedacht, als es um geiler Body und Persönlichkeit und Charakter ging, das hätte er schon zu Chiara gesagt. Aber offenbar hat er vor allem, ich möchte dich auffressen, schon gesagt.
1: Ich glaube, er hat schon alles zu Er hat Chiara alles gesagt, gesagt. Ja, okay, aber das, das war das Prägnanteste. Das war das
0: Prägnanteste, was die sich gemerkt haben. Und das hat Karina halt gesagt gemerkt, weil die sich ja auch schon unterhalten haben, Karina hat ohnehin nicht so unbedingt Bock auf Dominik, eben wahrscheinlich, weil ihm Charme und Aussehen von Yasin eben fehlen dann war das halt auch wirklich so ein Runtergespule und sie ist dann eigentlich direkt nach dem unangenehmen Gespräch, was auch dadurch sehr unangenehm wurde, dass Dominik ja immer so nah an sie rangerutscht ist. Ja,
1: und, und was ja auch noch, also er hat ja halt irgendwie so diese drei weirden Komplimente gemacht mhm. und sie ist auf keins eingegangen und dann sagt er, naja, du musst dich jetzt auch für mich öffnen, so als hätte sie ihm irgendwie ein Signal gegeben, als hätte sie irgendwie gesagt, bitte bleib dran, aber ich kann noch nicht oder so. Mhm. Also es war halt wirklich so, er sagt halt irgendwelche random Sätze, die er irgendwo dann in einem Handbuch gelesen hat, die überhaupt nicht zur Situation gepasst haben. Und äh, genau, dann hat er dann auch das mit dem, du bist ja auch schon sehr gefährlich. Das hat er nämlich auch zu jeder gesagt. Das
0: hat er aber auch schon bei I The One zu jeder ja, gesagt ja. und ich glaube auch zu Paulina bei Temptation Island. Also das ist halt so, ja, was, was gefährlich, hä?
1: ja. Und dann hat er ja sogar noch zu ihr gesagt, ja, du gibst auch keine Signale. Und dann meinte sie ja, ich habe auch keine. Also sie hat ihn wirklich mehrmals mm. deutlich gekorbt. Und er hat trotzdem so getan, als wäre das jetzt so ein erfolgreiches Pick-up-Gespräch Ja, gewesen. das war ja halt
0: nicht subtil. Carina ja. hat auch keinen Bock darauf, irgendwas subtil ja. zu machen. Das haben wir schon in anderen Situationen erlebt. Sondern sie hat halt <lacht> einfach gesagt, alter, kein so. Dann geht sie zu Chiara und die ist natürlich pisst, weil sie gehört hat, dass Dominik das Gleiche zu Karina gesagt hat, was er einen Tag vorher zu ihr gesagt hat und sie ja gedacht hat: Naja, ist ein netter junger Mann, gucken wir mal. Ja. So, und ah, das ging natürlich dahin weiter, dass Dominik irgendwann zu Chiara kam und auch mit so Pickup-Lines versucht, das wieder hat hinzukriegen.
1: Ja, und er hat dann aber auch immer, also er hat es halt so richtig krass verkackt und dann halt auch wieder mit diesen Klischeesprüchen, ne, dass er dann zu Chiara sagt: Das war ein Missverständnis und dann sagt sie: Nein, das war sehr offensichtlich.
0: Ja. Und dann hat sie auch den schönen Satz gesagt, überleg dir doch einen neuen Spruch. Yeah. Weil äh, es ist halt auch so bescheuert. Ich meine, okay, dieses pick zeug funktioniert wahrscheinlich am Alex, wenn du den zu zehn Frauen hintereinander sagst, die sich danach nicht wieder über den Weg laufen. Wenn du das aber <lacht> zu zwei Frauen sagst, die im gleichen Haus wohnen, 24 Stunden nichts zu tun haben, weil sie halt kein Fernseher, kein Buch oder sonst irgendwas benutzen dürfen, dann ist das auf einer Skala von 1 bis 10, sehr dumm.
1: Es ist extrem dumm und es war halt einfach so witzig, wie auch wirklich egal, was Karina zu ihm gesagt hat, egal, was Chiara zu ihm gesagt hat, er hat ja auch noch Chiara mit Karina angesprochen, das kam auch oh, noch hinzu, sehr gut, ja. er hat danach in den Einzelinterviews immer so getan, als hätte er wirklich gerade so eine erfolgreiche Jagd gehabt. Nach dem Gespräch mit Karina meinte er, ich bleibe noch ein wenig geduldig, ich will nicht zu so aufdringlich sein, was halt schon Witz an sich ist so. Und nach dem Gespräch mit Chiara, wo sie ja wirklich, also wo Chiara ja am Ende auch gesagt hat, denk dir was Neues aus, das war total schwach von dir, und er sagt, ich glaube, wir haben jetzt alle Missverständnisse geklärt.
0: Ja, am besten war dann ja auch noch, als er dann wieder Morgenluft gewittert hat, als Chiara und Paulina irgendwie dann noch abends mit Kimi und Roman da gesessen hatten. Irgendwie dann auch so seitwärts auf dem Schoß. Das ist was. Ich habe das äh, vor einigen Wochen schon mal angesprochen. Es kommt auch darauf an, wie man ja. auf jemandes Schoß sitzt. Und sie saßen halt so da, wie
1: Hoppe-Hoppe-Reiter. Hoppe-Hoppe.
0: Ja, so seitwärts eben, wie, wie halt auch mal eine Tochter oder ein Sohn auf dem Schoß von Mutter oder Vater sitzt oder wie man vielleicht auch gute Freundinnen aus verschiedenen platztechnischen Gründen mal auf dem Schoß sitzen hat. So, also das war jetzt wirklich nicht schlimm. Und Dominik dann wirklich mit dieser Pick-up Attitüde dann so, na, jetzt bist du mir was schuldig. Also so hat das nicht gesagt, aber ja, halt irgendwie genau so. genau so hat das gemeint. Aber genau so ja. hat das halt gemeint. Jetzt bist du mir was schuldig, weil du hast dir was zu Schulden kommen lassen. Und Chiara denkt sich, hä, hey, ich habe dir vor acht Stunden halt einen Korb gegeben. Ja. Aber Dominik hat halt irgendwie diese, die, dann irgendwas eingefordert. Also, oh mein ja, Gott. also
1: immerhin hat er sich am nächsten Morgen hat er eingesehen, dass das halt etwas übertrieben war und hat dann irgendwie schon zu ihr gesagt, weil sie meint ja, ja hast du dich jetzt abgeregt? Und er meint schon, ja, okay, war vielleicht ein bisschen drüber so.
0: Aber auch nur, weil er es an dem Abend davor ja nochmal anders verkackt hat. Er hat sich an dem Abend ja vorher dann auch noch an Stimmt. Paulina rangewandt.
1: Oh er, er die, war ja nur
0: höflich. Ja, hat er auch gesagt. Er, sie verwechselt da und das Schöne ist, RTL hat auch überhaupt kein Mitleid mit Dominik hier in dieser Staffel, das muss man auch sagen. <lacht> ähm, immer, wenn er irgendwas sagt, schneiden sie gegen, wie es wirklich gewesen oh, war. ich liebe das. Und überführen ihn alle sieben Sekunden der Lüge. Ja. Es, ist, es war nur Höflichkeit und er wanzt sich ran und Oh. Ja, ja. Also, so. es war
1: wirklich grandios. Und was er auch noch gesagt hatte, das war glaube ich auch noch nach dem Gespräch mit Karina mit denen wir haben alle Missverständnisse geklärt, die haben sich ja dann glaube ich am Ende so relativ versöhnlich umarmt mhm. und daraufhin hat er dann im Einzelinterview gesagt, ich will mich aber noch nicht binden. <lacht> so als hätte sie jetzt irgendwie gesagt, ja okay, jetzt musst du dich halt zu so committen oder so. Alter, der hat dir einen Korb gegeben, Junge. Ja, der
0: ist gefunden gefundenes Fressen für RTL. An ja. deren Stelle würde ich den zur nächsten Staffel auch nochmal einladen. Ja,
1: ey. Also manchmal macht er mich so ein bisschen wütend, aber jetzt gerade in dieser Folge war es Entertainment pur.
0: Ja. Es ist wirklich tatsächlich mit am lustigsten, das merken wir auch bei Temptation Island gerade, wenn Selbst- und Fremdwahrnehmung so sehr auseinandergehen. Ja, das ja. Das ist irgendwie, birgt eine gewisse Komik.
1: Ja, ich meine, man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass ja. man die Leute nicht vorführt irgendwie. Aber gerade bei diesem Verhalten, was uns da präsentiert wird, da sind die halt auch selbst für verantwortlich. Ne? Also es hat ihn ja keiner dazu gezwungen, dass er die billigsten pickup sprüche bei allen Frauen im <lacht> Haus nacheinander bringt und sich dann auch noch sehr schlecht aus den Situationen heraus navigiert. <lacht> ja, also ähm, ganz, ganz großes Kino. Ähm, am Ende hat dann nochmal das Terror-Tablet geklingelt. <lacht> äh, gelacht. Und hat Dominic, Johnny und Kimmy zum Strand geschickt. Es wird vermutet, dass Kimis Ex kommt, weil er eben gezeigt wurde, direkt davor, wie er über seine Ex redet. Mhm. Hat auch eigentlich sehr wertschätzend über sie geredet, zumindest jetzt hat nicht so abgelästert, wie manche andere das machen. Kann jetzt sein, dass sie kommt, kann aber natürlich auch sein, dass von Johnny oder Dominik jemand kommt.
0: Genau, da haben wir eigentlich nicht so viele Anhaltspunkte, außer eben das Gespräch von Kimmy. Spannend zu sehen wird halt sein, wie Yasin auf die neue Frau reagiert. Genau, das hatte
1: nämlich Paulina aus zu Chiara gesagt, dass er sich, also sie hat jetzt nicht Reality-Show namentlich erwähnt, mhm. aber dass er bei einer anderen Show sich alle drei Tage in jemand Neuen verliebt hat. Das Witzige ist, er war glaube ich nur drei, vier Tage überhaupt bei Reality-Show und hat sich in der Zeit drei, viermal neu verliebt. Ja. Also es war, wenn ihr das nicht gesehen habt, macht es bitte. Allein... Dafür lohnt es sich schon, weil wirklich bei jeder neuen Frau, die einzieht, war ja sie ein Verliebt, aber auch wirklich verliebt. Ja. Also er war halt auch durchgehend betrunken, richtig krass. Und die Sendung ist insgesamt sehr problematisch, weil sie Alkohol extrem verherrlicht und weil es auch Mobbing gab. Und dazu kommen wir gleich auch nochmal. Aber ähm, allein das war sehr witzig, wie er sich gefühlt alle fünf Stunden unsterblich neu in eine andere Frau verliebt. Ja,
0: das war wirklich sehr, sehr interessant.
1: Ja. Damit war dann die Folge Ex on the Beach vorbei und bevor wir jetzt aber diese Folge hier beenden
0: und diese Staffel, wenn man und das so diese möchte, Staffel,
1: wollen wir noch einmal ganz kurz über das Sommerhaus sprechen.
0: Genau, denn da haben unter der Woche die Dreharbeiten für die neue Staffel begonnen.
1: Das bedeutet, genau jetzt in diesem Moment hassen die sich schon alle.
0: Ja. Sehr, sehr sicher. Ich gehe fest davon aus. Und das liegt auch an der KandidatInnen-Zusammenstellung.
1: Ja, und als wir das gesehen haben, waren wir erst ganz froh, dass wir jetzt in der Sommerpause sind und dass wir wahrscheinlich nicht über diese Staffel reden müssen. Das haben wir aber gesehen. Oh, das wird nichts. Das wird nämlich erst im Spätsommer ausgestrahlt. Das heißt... Wir werden gegebenenfalls doch mit euch darüber reden. Genau,
0: wir wissen noch nicht in welchem Format, ob das wirklich wöchentlich ist oder halt einmal zum Schluss. Es wird sicherlich auch davon abhängen, wie RTL das ausstrahlt. Wir machen das ja jedes Jahr anders. Letztes Jahr liefen zwei Folgen pro Woche, das Jahr davor sogar drei Folgen pro Woche. Wir machen das natürlich von der Ausstrahlung abhängig, wie wir das dann halt schaffen.
1: Ja, es sind natürlich auch Paare dabei, auf die wir uns jetzt erst einmal freuen oder zumindest ganz gespannt sind, wie die sich schlagen und mm. ich glaube, dazu gehört auf jeden Fall Claudia Obert und ihr 24-jähriger Max Suhr, ja. der ähm, auch ein Liebestätsel für Claudia hat, wie wir jetzt aus dem Instagram-Real wissen und zwar hat er ihre Spitznamen tätowiert, Spicy Senorita und Max Maus.
0: Ja, schön, also falls ihr gefragt habt, wer wer ist… Ähm, <lacht> Ist eigentlich recht offensichtlich. Ist recht offensichtlich. Ja.
1: Claudia Obert kennen wir natürlich alle von Kampf der Reality Stars.
0: Mhm. Und von Promis unter Palmen. Genau. Dort wurde sie zum Mobbing-Opfer von Bastian Jotta, Matthias Manjapane und Carina Spack. Aber ich denke, es, wir tun niemandem Unrecht, wenn wir Bastian Jotta da herausheben.
1: Ja. Claudia hat das aber ja, ganz gut weggesteckt, wenn man dann über Mobbing-Erfahrungen sagen kann, dass man irgendwie gut mit ihnen umgehen kann. Das ist, glaube ich, eh schwierig. Mhm. Aber ähm, sie ist auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame, witzige und eigentlich auch eher ähm, gut gelaunte, starke Frau.
0: Sie ist aber auch durchaus ab und an mal eine problematische Frau, das wollen wir gar nicht verschweigen. Also da kommt auch manchmal, weil sie auch vielleicht, ich würde es gar nicht entschuldigen, aber natürlich hat sie auch schon rassistische Sachen gepostet. Ah, ja, okay. Ähm, aber an sich im TV ist sie häufig einfach eine gut gelaunte Frau, die Show über gute Laune macht.
1: Die aber auch für den einen oder die andere manchmal ein bisschen anstrengend ist.
0: Mhm.
1: Ähm, das bringt also natürlich eh schon so ein bisschen Konfliktpotenzial mit sich. Dann bleiben wir mal erstmal bei den etwas unverfänglicheren. Ja. Ähm, ziehen Pia Tillmann und Siko Banach ein. Siko kennen wir vor allem von. Bachelor in Paradise. Genau,
0: und der Bachelorette natürlich vorher.
1: Genau. Und bei äh, Bachelor in Paradise, da hatte ja auch die eine oder andere Love Story, da erinnert man sich vielleicht noch dran. Und Pia Tillmann kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr ähm, Berlin zehn, ja. Tag und Nacht und oder danach Köln 50, 680.000 gesehen habt. Sie hat nämlich erstmal Berlin Tag und Nacht mitgemacht und ist dann irgendwann nach Köln gewechselt. Und soweit ich weiß, ist sie danach jetzt nicht mehr irgendwie groß in der Erscheinung. Vielleicht ist sie auch immer noch da, keine Ahnung. Wie Aber die haben sich irgendwie müssen. auch am Set kennengelernt.
0: Genau, weil, das habe ich tatsächlich mitbekommen, durch eine Nachricht bei einem der zahlreichen Promi-Portale, dass Zico tatsächlich irgendwann, also nach Bachelor in Paradise, einen Job bei Köln 50667 bekommen hat.
1: Lustigerweise habe ich damals Berlin Tag und Nacht gesehen, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin. Schon ein paar Jährchen her. Und ich fand Pia immer sehr cool. Also vielleicht war sie unbewusst ein Grund dafür, warum wir uns kennengelernt haben in Berlin. Wow. Ja, danke, Pia. Okay.
0: Ja, wir freuen uns auf die beiden. Wer kommt denn noch?
1: Es kommt noch Karina Krone mit Tim Toupet. Beide sind Partyschlagermenschen aus Malle.
0: Also Ballermannsänger*innen.
1: Genau, sie haben es so genannt. Also sie sind ja. Ballermannsänger*innen. Und sie war aber auch mal bei Take Me Out, also hat auch ein bisschen hm. Erfahrung zumindest mit Datingformaten. Und was vielleicht noch das Interessanteste an diesem Paar ist, die sind erst seit Silvester 2022 zusammen, also oh. noch nicht mal ein halbes Jahr.
0: Kommt darauf an, wie sie es sagen. Also ist Silvester 22. Nee, nee von 22 ah, okay. auf 23.
1: Also okay. sie haben auch in diesem Vorstellungsvideo gesagt, sie sind jetzt gerade mal fünf Monate zusammen. Ah, okay, gut. Ja. Und äh, wir wissen alle, da ist das Sommerhaus die härteste Probe.
0: Ja. Und falls ihr euch gefragt habt, wer Tim Toupé ist, Tim Toupé ist der Typ, der... Du hast die Haare schön gesungen hat. Und das ist ein
1: bisschen witzig, weil der war tatsächlich Friseur.
0: Ja, deshalb ist auch der Name Tim Tupé ja ganz witzig. Ja. ja, also
1: schon, ja, haben wir gelacht.
0: Der Mann hat Humor. Ja.
1: Und dann ziehen auch noch, ähm, ich glaube Justina oder Justina, weiß ich gerade gar nicht, Dippe ein mit, oh, ich kann meine Schrift nicht lesen, Arben Zekic, glaube ich. Mhm. Die wirken erstmal beide so sehr normal und die haben auch irgendwie hier so ein Häuschen und ein Kind und so. Ähm, und sie ist Stylistin, also jetzt gerade ist sie beruflich, wie hat sie gesagt, Mutter und Frau. Ich bin auch beruflich Frau, möchte ich einmal hier betonen. Das bist du überhaupt nicht. <lacht> Aber warum die ins Sommerhaus der Stars einziehen ist, weil sie nämlich die Ex ist von Joey Heindl. Heindle. Heindle. Und wer ist er nochmal?
0: Er war mal bei DSDS. Die Tabulen sagt ja nicht DSDS, sondern DSDS. Und danach war er Dschungelkönig.
1: Richtig. Ja, also wahrscheinlich wird die irgendwas über Joby zu erzählen haben, sonst hätte der Sender sie bestimmt nicht eingeladen, nehme mhm. ich mal an. Irgendwie einen Unterhaltungsmehrwert in die Richtung werden sie sich sicherlich versprechen.
0: Davon gehe ich mal aus.
1: Und damit sind wir auch schon bei den etwas problematischeren Leuten.
0: Ja, unter anderem zieht ähm, Alex Petrovic mit seiner Verführerin oder Ex-Verführerin und heutigen Freundin Vanessa in Watu ein.
1: Genau, zu dem müssen wir nichts sagen, die kennen wir alle. Alex hat selber auch nochmal in seinem Vorstellungsspiel aufgezählt, in welchen Formaten er schon alle mhm. äh, drin war. Unter anderem ja auch mit Christina bei äh, Couple Challenge. Wir erinnern
0: uns schmerzlich, ja.
1: Dementsprechend wissen wir auch, welche Dynamik das bei ihm haben kann, wenn er mit seiner Partnerin in einer kompetitiven Sendung ist. Wir hoffen sehr dass das jetzt hier mit Vanessa nicht so sein wird.
0: Aber ich würde doch schon einiges Geld darauf setzen, dass wir quasi eine zweite Patrick-Geschichte sehen.
1: Ich hoffe nicht. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr gespannt auf Vanessa, weil wir sie ja bisher nur als Verführerin kennengelernt haben und jetzt sehr wenig Eigenes von ihr gesehen haben. Und das würde mich jetzt schon interessieren, wie sie sich so im Sommerhaus mhm. präsentiert und wie viel Vanessa ohne diesen Temptation-Kontext wir jetzt irgendwie zu Gesicht bekommen
0: Stimmt, ja. Wir haben sie ja bisher nur quasi in einer Rolle gesehen, in einer Rolle, in ja. der sie sich sichtlich wohlgefühlt hat, muss man ja dazu sagen, ja. aber es war ja auch eine Rolle.
1: Genau. Außerdem ziehen Edith und Erik Stehfest ein. Die sind wahrscheinlich jetzt vor allem bekannt dadurch, dass Erik im Dschungelcamp war, aber sie waren ja auch vorher schon berühmt, weil er mal bei GZSZ war, weil er irgendwie so eine Drogenvergangenheit hat, worüber er und Edith sehr viel gesprochen haben, weil sie hat irgendwie auch eine problematische Vergangenheit mit irgendwie Missbrauchsgeschichten und so. Und ähm, darüber reden sie sehr viel in der Öffentlichkeit und sie ist ähm, jetzt Sängerin.
0: Genau, und er war, glaube ich, auch mal Zweiter bei Let's Dance.
1: Ach stimmt, da war der auch, genau. Ja, und warum wir die jetzt eher so beim problematischen Feld eingeordnet haben, war, dass er beim Dschungelcamp auch…
0: Plötzlich sehr aggressiv wurde. Ja, wurde. er
1: war da nicht so kompatibel mit anderen. Also gerade so Gruppendynamiken ist, glaube ich, kann schwierig sein, Vielleicht hat Edith aber auch einen guten Einfluss ja, auf ihn Das
0: kann sein weil sie hat während erik im Dschungel war schon irgendwie immer die Wogen nach ja. außen hin auf Instagram sehr gut geglättet und wenn sie das vielleicht jetzt nicht über den Umweg Instagram sondern direkt am Mensch erik machen kann ist das vielleicht auch was anderes und
1: ich glaube die beiden sind ein extrem starkes Paar mhm. also ich glaube nicht dass da dass die sich schnell aus der Ruhe bringen lassen und die werden immer zusammenhalten also da glaube ich jetzt stand heute nicht dass es da irgendwie zu problematischen Nein. Beziehungs Geschichten bei den beiden kommen Das glaube ich auch nicht. Ja. Nee. Und dann mhm. bleibt noch zwei Paare. Oh. Das eine ist noch Ricarda Ratz und Maurice Zivak mhm,
0: Genau. Die beiden kennen wir, weil sie sich bei Are You The One kennengelernt haben. Es war eine... Pff, oh, ich will mich da jetzt auch nicht drüber auslassen, aber ich würde halt sagen, ich habe deren Kennenlernen im Fernsehen gesehen und ich würde sagen, die beiden sollten vielleicht keine gemeinsame Zukunft aufbauen. Haben sie jetzt getan? Und wir können uns beim Sommerhaus angucken, wie es ausgeht. Ja. Ich will dazu gar nicht mehr sagen.
1: Ja, wir werden es sehen. Wir werden uns alle an die I the One Staffel erinnern, an die Wiedersehensfolge erinnern. Und ansonsten lassen wir das einfach mal auf uns einprasseln. Dann ist noch ein Paar dabei, die die Spitze des Problematischen anführen, was vor allem an ihr liegt. Valentina Doronina und ihr Verlobter Jean Kaplan.
0: Genau. Du hast es ja angesprochen, zuletzt haben wir sie im Format Germany Show gesehen. Da hat sie tatsächlich auch eine Kandidatin aus der Show gemobbt, hat Leute um sich geschart und darauf hingewirkt, dass diese eine Person die Villa verlassen musste und hat damit tatsächlich ja eigentlich bestätigt, was wir auch vorher schon in Shows von ihr gesehen haben. Kann natürlich sein, dass sie privat ein netter Mensch ist und einfach nur die Rolle der Mobberin für sich im Fernsehen entdeckt hat. Aber natürlich ist das für uns immer so ein kleines Ding, dass wir beide jetzt nicht so richtig Bock auf Formate mit Valentina haben.
1: Nee, das war auch so mit ein, ein Hauptgrund dafür, warum wir eigentlich dachten Oh, das müssen wir jetzt eigentlich nicht besprechen, dieses Format. Wir werden mal gucken, wie es ist. Bis das anläuft, sind wir ja wahrscheinlich auch schon aus unserer Sommerpause vorbei. Und dann können wir auch einfach mal bei Instagram darüber sprechen, was ihr euch denn wünschen würdet. Ob wir da irgendwie jede Folge zu besprechen sollen. Ob wir vielleicht nur eine Folge irgendwie am Ende machen. Ob ihr euch bei Instagram-Content von uns wünscht, wo wir dann auch direkt miteinander kommunizieren können. Das könnt ihr uns alles gerne wissen lassen über die gewohnten Kanäle.
0: Das ist zum einen natürlich die E-Mail-Adresse trashkultur.gmx.de oder eben unser Instagram-Kanal at trashkulturduet. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns da schreibt. Wie gesagt, dort gibt es auch Memes oder eben die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Auf Spotify wäre es wundervoll, wenn ihr uns dort folgt, die Glocke aktiviert und möglichst fünf Sterne vergebt. Auch bei Apple Podcasts, wenn ihr uns da hört, könnt ihr uns folgen und sogar Rezensionen schreiben mit netten Worten für uns. Und dann verabschieden wir uns in die Sommerpause.
1: Wir verabschieden uns in die Sommerpause. Unser Podcast wird zurück sein am 1. Juli, am 1.7. Genau. Wie Domesco schon gesagt hat, aktiviert gerne die Glocke, dann bekommt ihr das nämlich auch direkt mit und müsst euch das nicht in euren Kalender eintragen. Mhm.
0: Wenn ihr einen Kalender habt, ist das natürlich auch trotzdem eine gute Möglichkeit. Ja,
1: mit Herz in Mitte. Ja. Wir freuen uns auf unsere Sommerpause. Wir freuen uns aber auch darauf, wenn wir wieder zurück sind. Und wir hoffen, dass ihr einen wundervollen Sommer habt.
0: Genau. Und bis dahin sagen wir alles Gute. Bis zum 1.7. Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.